0: Mentir. No
1: se puede creer, porque lo que estamos escuchando es eh, Mienten, canción de Miguel Cantilo, que es nueva y que tiene la voz intacta. Eh, Miguel Cantilo, su voz está intacta.
2: Bueno, me alegro que lo sientas así eh, Si escuchas un disco de los años 70 Vas a notar que hay un cierto desgaste <risa> Con el paso del tiempo Pero afortunadamente he hecho Un buen trabajo de técnica vocal Para a través de los años Mantener más o menos La, la tesitura que me corresponde Así que Puedo, puedo cantar lo mismo que cantaba antes En la misma tonalidad Y y bueno, y me permite trabajar a un buen nivel digamos
1: y lo, lo agradecemos sí. eh, Miguel Cantillo está con nosotros, va a estar un ratito eh, vamos a filmarlo posteriormente lo van a poder ver en, la, en, en Youtube y demás el otro día hablábamos porque encontró mi amigo Mati Rosu ¿Qué tal? un video de su Generis en Uruguay en el año 81, 82 que estaba se quería perdido y a, a, aparecieron imágenes de Sui Generis y nos re rememoró a nuestros, a, a nuestros años de adolescencia y decíamos no sé si estás de acuerdo con la tesis, que esta generación de jóvenes debe votar a los millennials porque debe ser la primera generación que creció sin escuchar su generis Y podría agregar también sin canciones de Pedro y Pablo, ¿no? Sí. Eh, sí. Porque ya éramos chicos de 12, 13, 14 años que cantábamos a los gritos la, mancha, la marcha de la bronca. Y de decía, estos chicos no pueden haber cantado la marcha de la bronca, si no, <risa> ¿por qué votarían a la derecha, ¿no?
2: ¿Puede pasar algo de eso? Sí, mira, yo lo que te puedo decir es que... Todo el tiempo me encuentro con gente joven que me pide autógrafos para el papá o para la mamá. Eh, y, y es una situación que se repite y me hace gracia, ¿no? Porque... ¿Pero él tiene... ¿cuánto tenés, Rosu? 28 ¿Y él escuchó...? Pedro sí, y Pablo en la adolescencia. Pero porque
3: te lo hicieron los viejos, Me lo ponían o sea, en el auto, o sea, claramente. Eh, eso exactamente claramente. es
2: lo que me dijeron. En los y viajes sí. a Mar del Plata,
3: mi papá escuchaba todo el tiempo tu música. Pero más eh, vale. Pedro eh, y Pablo, y, el, y sobre todo el disco después que hiciste con tremendos artistas invitados. Claro. Sí. Eh, Dos clásicos de los viajes. Clásicos. Sí.
2: Digo que se llama Clásicos. Sí. Bueno, eh, la verdad es que, es que no sé cómo es la, la transferencia, pero. Eh, la otra vez fui a hacer un trámite en sacar el registro de conducir y eran todos chicos jóvenes y muy serios que me hacían llenar todos los formularios muy seriamente cuando terminé todos los trámites y me entregaron el registro todos me pidieron autógrafos para el papá, para la mamá, para... <risa> todos eran...
1: Pero todos eh, sabían quién, es, quién eras vos también, claro, ¿eh? Claro,
2: sí, y es se un dato, Conocían eso. mis canciones porque los padres las habían escuchado. O sea, que creo que ese es el funcionamiento desde rebote, ¿no? O sea, no, no, no es directamente, pero eh, como tal vez a mí me pasó con músicas que mis padres escuchaban, mis hermanos mayores, y, y si, si hubiera sido por mi generación no las hubiera escuchado, pero desde rebote... Escucharse esas cosas. Miguel, ya que estamos eh, hablando de este tema de, de las personas más jóvenes eh, que te escuchan, hoy justo fue noticia un chico que es muy joven, que ha hecho mucha música, que es el Duki, que le, le agarraron muchos nervios porque va a hacer eh, sus, sus primeros rivers eh, y dijo en público, estoy muy angustiado porque no sé qué viene después de esto. Y vos, que sos un músico que ha tenido una carrera tan larga. Tan prolífica y tan llena de éxitos ¿Te sentiste al así alguna vez en la vida? Como decir Yo soñaba con hacer esto Y ahora lo estoy haciendo Y, y esa sensación de incertidumbre ¿Cómo has combatido esa sensación si la tuviste en algún momento Para seguir con, con tu carrera? Y un poco cómo ha sido esa, esa vida más emocional En relación a la música Y a una carrera tan larga y tan exitosa como la tuya. La verdad es que nunca me pasó nada parecido. O sea, nunca sentí angustia ni... ni ni me sentí mal por el hecho de tener que enfrentar al, al público. Lo que pasa es que a los chicos de hoy se los enfrenta demasiado rápido con un público multitudinario. No tienen el proceso lento, viste, que va, va juntando público a través de, de los años y en la segunda década de trabajo por ahí te enfrentás a un público numeroso. Entonces ya tienes una experiencia, ya una solvencia... Pero eh, los chicos de hoy de repente tienen éxito así apabullante y claro, se los pone al frente de una multitud eh, exponencial y, y claro, debe ser angustiante, lo comprendo
3: perfectamente. ¿Cuál fue tu primera multitud? Eh, que recuerdes como un gran salto así exponencial. como el Nosotros
2: voz. vivimos eh, eh, festivales, ¿no? los festivales, por ejemplo, el eh, Festival de la Solidaridad con, con Malvinas o festivales eh, barro esos festivales donde se juntaba mucha cantidad de gente, pero porque iban a ver a muchos grupos. Claro. ¿sí? Entonces de repente eh, no era que nosotros convocábamos, a lo mejor puede ser que fueran dos o tres más convocantes que otros, entonces la gente se reunía, pero siempre fueron, eh, la única experiencia que podría llegar me a haber angustiado, pero no me angustió, fue que en, algunos, en esos festivales algunos iban a ver a otro grupo, claro. no, no estaban interesados en vernos a nosotros, entonces por ahí reaccionaban mal porque no les gustaba el tipo de música nuestro. Eso pudo haberme provocado algún malestar, pero la verdad es que fue mejor, fue más el... el la buena onda de los que iban a verte, que, que te, te levantaba y, y entonces eh, por ahí hasta a veces teníamos reacciones adversas de parte del público, pero después había otra parte del público que nos eh, apoyaba. Y te digo que de todas maneras las multitudes nunca eran tantas como las que son hoy. Claro.
3: O es sea, monumental va a ser no, loco. Que...
2: Claro, este pibe este, 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 se enfrenta a una cosa monstruosa. ¿no? solo. Así. Claro. Claro, o sea, eh, eh, es muy distinto el, el lenguaje comunicacional que existe hoy entre el público y el artista. No tiene nada que ver con lo que pasaba en décadas pasadas. Totalmente. Es Miguel Cantillo que está con nosotros. Miguel, hoy estaba repasando muchas de
1: las canciones de Pedro y Pablo, también de tu carrera solista, y me llamó la atención un dato, que es que tiene un montón de canciones muy políticas, muy de protesta, y sin embargo, la primera canción prohibida que tuvieron era una que hablaba de sexo, Catalina Bahía. <risa> ¿Y eran más eh, pacatos incluso
2: para eso que para eh, las ideas políticas? Sí. En realidad, eh, junto con Catalina, prohibieron una que se llamaba Pueblo nuestro que estás en la tierra, que era un, una paráfrasis del Padre nuestro católico, pero puesta en, en lenguaje político y más bien izquierdoso.
0: no, no, no me sorprende. Y, y
2: entonces, eso eso sí, lo, junto con, con Catalina Bahía, que era el, el tema erótico. Eh, Los llamativos
1: su... es que se han comprendido la letra de Catalina Bahía, porque eh, esa gente no tenía esa habilidad para, para el, la, el arte la poesía.
2: Lo tomaba como, como lo que en esa época se llamaba un chiste. De verde. Claro. <ríe> claro sí, o sea, de se, verde. se lo tomaban a la chacota, ¿viste? Pero por las dudas, ¿viste? De decía no, me, me, a mejor ese tema no lo pongas en difusión, digamos, metelo en el... No, y directo, ¿Tuvieron que
1: cambiar la letra? Este, estoy equivocado. Eh,
2: no, no llegaron a cambiar la letra, pero lo que hicieron fue sacarlo eh, de, de donde estaba programado y de, no los no, lo, lo censuraron, digamos. Y después nosotros cambiamos de sello grabador y lo grabamos en otro sello, ahí sí, con, todo, con todos los los ingredientes, pero eh, de todas maneras había, tanto para lo político como para lo moral digamos, había una censura
3: sí, sí, autocensura claro. de las grabadoras Miguel sí. Cantilo, quien está con nosotros me tomo un atrevimiento, y ya que hablamos de esto ¿no estás para tocar un pedacito de Catalina Bahía? Sí, cómo no y te voy a tocar exactamente la, la
2: <ríe> estrofa la picaresca. que provocó un poco el tema de censura La mirada
0: en el pecho de los días La
2: ceniza en el suelo del pudor Y su nombre arrugado en una silla Su apellido tendido del balcón Encender la
0: fogata que combina mi melena,
2: la tuya y la del sol, un retrato de fuego, Catalina,
0: con rutina de lento cual, labio sobre labio sobre labio, y la península mía. Beso contra beso contra beso Y tú bahía Labio sobre labio sobre labio Y la peninsula mía Beso contra beso contra beso
2: Era más larga. Ah, ¿no?
3: espectacular esto! ¡Qué calor de repente, ¿eh?
1: Y no era una península, era una apéndice. ¿no? <risa> para, para no exagerar. Eh, después, tiempo después. <risa> <la, risa> este, Zarpadísimo, <¿no? risa> eh. Es, es un chiste, es un chiste porque él dijo que era una picaresca. Está
3: muy Pienso bien,
1: que bien. tiempo después Andrés Calamaro, en su disco. Eh, Alta suceda, si no me equivoco, graba eh, Catalina Bahía. ¿Y, ¿Y qué te produjo eso? Porque no era una de las canciones quizás que había sido más magi, gitera de, de tu obra. Y que Andrés, en ese momento de tanto éxito, la haya grabado y que tantas generaciones nuevas vuelvan a conocer tu canción.
2: Sí, no, es un, un privilegio. La verdad es que la, mi relación con. Andrés dio posibilidad también de que interviniera en ese álbum que vos señalaste de clase. Con Che Con Che Siruja. Quiere demás. decir que él mientras estuvo formándose como cantautor, escuchó esos, esos álbumes, esas canciones y se le quedaron pegadas. Y bueno, después eso generó una amistad que ahora yo cuando voy a España siempre lo voy a visitar a la casa y, y, y somos colegas en, en buenos términos y yo realmente lo, lo admiro, es un es un músico que ha logrado internacionalmente un renombre que es muy difícil y, y sigue sigue adelante, así que me, me honra. Bastante. El
1: compositor no se detiene, como dice no. es esa canción que grabó a dúo con Lito Nevia. Eh, le comp eh, de colega a colega, aparte de compositor de canciones, de compositor de canciones. Y también pensaba en eso mismo, ¿no? Eh, de de, de, de un, una persona que escuchó muchos sus discos, digamos, de, de, de Miguel Cantilo. Muchos. Grandes cantautores tienen a tu obra como, como muy importante y el disco con esa particularmente es muy nombrado como el disco favorito de muchos cantautores, no sé si estabas al tanto, de hecho fue elegido creo en la revista Rolling Stone entre uno de los mejores discos de rock nacional. Sí eh, Y no sí, está subido a ningún lado, estaría no, bueno
2: que estés, ¿no? Eh, eh, bueno, está en, en, en las plataformas digitales, está, pero lo que pasa es que es es un álbum tan viejito, ya tiene tantos años. El, el año pasado hicimos un, una versión orquestal en, en el Centro Cultural Kirchner, con la orquesta estable. Eh, porque cumplía 50 años El álbum Y quedó muy, muy bien Con unos arreglos de Pollo Rafa Una cosa muy, muy interesante Y fue un homenaje se dijo Pero lo que pasa es que el impacto que produjo en su momento eh, Claro, se fue Aminorando con el paso del tiempo Porque trataba temas como la tortura Como la desigualdad social Que eran en ese momento No, no, no era común que se trataran en canciones Y encima con un entorno de música eh, también para ese momento muy novedosa. Novedosa, que es, es. Un New, New de... Wave,
1: ¿no? Que se llamaba en esos años.
2: Claro, ahí estuvo Papo, ahí estuvo eh, el Cubero Díaz, estuvieron un montón de, de, de músicos eh, que en ese momento estaban ya consagrados dentro del rock y pusieron lo suyo, ¿no? Eh, es un tema... Que se llama Padre Francisco. Totalmente. Uh. Que tiene un, un, un solo de Cubero Díaz, que es una belleza total. Y, y, y trata una letra que podría ser aplicable perfectamente a los momentos que vivimos ahora. Y el Papa Francisco.
0: Pan y trabajo.
2: ¿De qué milagros? Habla usted,
0: de hecho y debajo, la tierra donde cultivar la razón. más audaz ya no habrá calma háblele al alma del pueblo en pie se necesita tanta fe
2: esta canción premonitoria pero ¿Sí? tremendamente, ¿Sí? tremendamente ¿Sí? premonitoria
1: en un momento incluso le decís que le van a decir que es comunista no en la letra
2: sí sí es un, un tercer tercermundista en, en esa época se decía tercermundista porque no era claramente comunista pero eh, sí es una letra que va a tener aplicación sobre todo en los tiempos que vienen, ¿no? Próximamente. Sí. ¿Era
1: un padre Francisco real o era un padre Francisco eh, literario?
2: No, no, era ficción. Era ficcionado, pero era inspirado un poco en el padre Mujica. Totalmente. Claro. Que nos eh, invitaba a veces a, a, a la villa de... De Retiro, ¿no de sí. claro, a, a hacer festivales en los que él organizaba con, con la, los habitantes de ahí... Eh, donde recuerdo muy puntualmente Arriba de un techo de, de una casa que había Frente a todas las casillas De, de, los, de los habitantes de la villa Tocando eh, Improvisando una actuación Espineta Papo Pomo eh, Roque Narvaja Wow. Pedro y Pablo, todos esos arriba de ese techo tocando para esa gente, como los Beatles, como los últimos shows, sí, claro, sí. total. Y, y, y todos encantados de hacerlo, no porque era, era como una aventura tocar para esa gente que sabíamos, sabíamos que no entendían nada de rock, porque era gente que lo que veían en unos locos arriba de un techo tocando una música eléctrica. Pero recuerdo eso, como un, un, un hito, y bueno, y eso organizado por el padre Mujica, un personaje que, bueno, no necesito abundar sobre él, porque mucha gente sabe de la obra que hizo y que lo terminaron matando por supuesto eh, pero él inspiró al padre Francisco de la canción. ¿Y cómo lo conocieron al padre Mujica? Porque él se acercaba a, a, a los músicos, él, él tenía una relación amistosa con, con eh, no sé si directamente en mi caso conmigo, no sé si con los demás pero a través mío él nos invitaba y también lo admirábamos porque sabíamos que el, el, la tarea que él hacía era, era, era muy solidaria y, y era un... Er, estaba muy ligada a lo político Pero no era un militante político Era, era un cura que trabajaba Con las villas y entonces sí. Eso era bastante admirable en ese momento Y los músicos se prendían Yo personalmente sí tenía relación con él Lo, lo iba a visitar y me gustaba charlar con él Un tipo muy inteligente wow. Pero desgraciadamente lo voltearon Ahí en toda esta movida eh,
3: hay gente muy emocionada, obviamente. Los mensajes, hermoso tema. Lo escuchaba a los 16. Nací en los 90, pero la MEGA lo hizo. Es verdad que suena cada tanto una tuya de la MEGA, de Pedro y Pablo también. Eh. Hay una muy específica que escribe Hola, acá oyenta bar Barilochense. En mi casa cuenta la leyenda que tocó Miguel Cantilo. Es el momento de saber si mis padres decían la verdad. Le llamaban el refugio de abajo en Bariloche. Sí, sí. No sé, ¿te la tiro? Sí, sí,
2: sí, sí, sí. Me acuerdo, me acuerdo. No me acuerdo ahora la imagen del lugar, pero me acuerdo el nombre, sí, el refugio okay. de abajo. ¿Por qué? Eh, la explicación es la siguiente. En Bariloche, cada cerro donde la gente va a esquiar o a pasear, tiene su refugio. El claro. refugio es un lugar que está arriba en el cerro, donde la gente cuando llega, bueno, se pone los esquíos, se cambia, todo eso es como una pequeña cabaña, especialmente hecha para los visitantes. ¿no? Entonces esto era un refugio de montaña, pero hecho abajo, en Bariloche, en el pueblo. Por eso se llamaba el refugio de abajo, porque era tomado el modelo de un refugio de montaña, pero
3: en, en el pueblo. Se acuerda perfectamente Miguel Cantino? Imagina
1: para las almas, un refugio para eh, las almas.
3: Para, y lo último, que recién te escuché, es tremendo, eh, ahí arriba llegas, O sea, ese laburo para cuidar la voz realmente... Funciona. Es, a, funciona. Sí, 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 sí. Ah, bueno,
2: eso lo, se lo debo a una profesora que tuve, que ya no está contra nosotros, pero que tenía una técnica muy especial que se le había pasado a un cantante italiano, sí. que se llama belcantista, y que era una, una técnica basada en los agudos, en trabajar con los agudos, eh, hacer ejercicios vocales sobre los agudos, y era una técnica trabajosa, que nos tomó mucho tiempo aprenderla, pero después yo la, la mantengo. Eh, son ejercicios... ¿Es como vocales? ir al gimnasio? Diario. ¿eh? Es como ir al gimnasio Es como ir al gimnasio, exactamente, pero con la cuerda vocal ¿Y todos sí. los días? Bueno, eh, más bien con los días en que va a haber compromiso vocal, digamos. Okay. Estamos que que no, preparando, perfecto. Sí. Hoy
3: hiciste. Eh,
2: sí, hoy hice. Ven. Y además es, es una técnica en la que hay que gritar mucho, entonces no se puede hacer en cualquier lado porque <risa> los vecinos pueden llegar a protestar. En el refugio
1: de arriba más que en el de abajo de <risa> sí.
2: eh, Mira, ayer tuve que cortar el pasto, en mi, en mi casa tiene un terreno con el pasto muy alto, entonces aproveché que la máquina hacía mucho ruido <risa> y, y iba gritando atrás de la máquina. Y, hiciste la rutina. Y, y ahí se ve la rutina de... de Espectacular. Bueno,
1: eh, hay muchas noticias para dar acerca de Miguel Cantilo. Va a estar recibiendo un, yo creo, tardío reconocimiento de la Ciudad de Buenos Aires eh, a Pedro y Pablo, a vos sí, y a Jorge Durietz, sí, sí. que son el dúo que conforman Pedro y Pablo. Eh, miércoles 6 de diciembre, a las 16 horas, eh, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires le va a ser entregada de un reconocimiento por su personalidad destacada en la cultura.
2: Sí, estoy muy agradecido, estamos con Jorge, porque realmente son, son reconocimientos que uno entiende como un retorno de algo que uno le entregó a la ciudad. O sea, nosotros somos bichos de ciudad, nacimos en, 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 en el barrio Belgrano, éramos eh, vecinos, y todo lo que hemos hecho lo hemos hecho muy, muy en sintonía con con Buenos Aires, desde que comenzamos con Yo vivo en una ciudad sorop, sorop. Donde la gente aún usa gomina Donde la gente se va a la oficina Sin un minuto de más Yo vivo en una ciudad Donde la prisa del diario Trajín Parece un film de Carlitos Chaplin Aunque sin comicidad Yo vivo en una ciudad
0: Que tiene un puerto en la puerta Y una expresión boquiabierta
2: Para lo que es novedad Sin embargo yo quiero ese pueblo Distanciado
0: entre sí, tan solo, porque no soy más que
2: uno de ellos, sin la gomina, sin la oficina, con ganas de renovar. Así que recibir ese galardón es como recibir una respuesta de esa ciudad a la que tanto le dimos durante
3: más de 50 años. Y bueno, bienvenido sea Ay, Muy actual qué, aparte Qué hermoso momento Muy actual el Fielio tema de Espectacular El tema con ganas de renovar Ley de alquileres, total, la estamos viviendo en este momento sí. ver, eh, que sí. Ciudad de Buenos Aires
1: eh, Qué noche mágica, Ciudad de Buenos Aires va a cantar Miguel Cantilo también con el chano eh, Espectacular canción y pensaba porque ayer hicimos como una especie de, de ¿Cómo es cuando se dice? Una lluvia de nombres un, un, un brainstorming, ahí está Un name dropping name dropping de cuál es tu canción favorita de Miguel Cantilo Y ninguno dijo la misma, estuvo Pedro Saborío con nosotros Y por ejemplo él dijo, ¿Cuándo va la gente cuando llueve? Eh, y pensaba ¿Cuál es tu canción favorita? Siendo que tenés por lo menos 20 canciones Que forman parte del de acervo cultural de la Argentina
2: No, es, es muy difícil tener una Pero, ¿qué sé yo? Hay, hay una que me gusta Que no es muy conocida Eso es lo que quería
3: Esto.
2: <risas> A dónde crees que vas Por dónde caminas Solo
0: no podés ser acusado y juez guía y explorador, alumno y profesor
2: el juego es compartir y dar y recibir a dónde crees que vas por dónde caminas la vida es un hotel y paramos en él habría que pulir
0: el modo de vivir para poder llegar al verdadero hogar. A dónde
2: alucinas que tu delirio va a llevarte. Estás en donde estás y en ninguna otra parte. Solemos engañarnos con que somos elegidos, mimados de algún Dios
0: del destino
2: ¿A dónde crees que va la gente que hay acá? Van
0: todos a parar a la aduana final En la revisación les ven el corazón según lo que latió ¿Les dan la visa o
2: oh no? ¿Qué tierra supones que está detrás de esa frontera? Tal vez otro país con otra vida entera. Podemos entrenarnos en el arte de estar vivos
0: para poder morir tranquilos.
1: Miguel Cantillo en vivo después de la tormenta. Nos queda poquito tiempo, seguramente también muchas preguntas. El jueves 7 de diciembre vas a estar presentándote a las 21 horas en el Teatro Piccadilly, que esto queda en Corrientes 1524, si algún oyente de Rock le puede contar a sus padres o pueden ir ellos mismos.
3: Sí, eh, actividad Padre Hijo.
1: Actividad Padre Hijo. Eh, eh, no solo es ir a la cancha, también es ir sí. a ver a, a Miguel. Aprovechen ustedes que tienen padres. Claro, <risa> tengo papá, <risa> ¿no? El meme
3: tengo papá. <risa> Presuman.
1: Teatro Piccadilly. 7 de diciembre a las 21 horas y aparte, bueno, lo eh, escuchamos cuando arrancó la entrevista, Mienten, es parte de su nuevo disco que se llama Despertar, que también invitamos a que en las plataformas vayan a escuchar, a Miguel Cantilo que sigue eh, como si fuera un pibe eh, haciendo cosas nuevas, lo que no es común en gente de tu edad que a veces se dedican a hacer solo sus hits viejos su, y vivir de
2: recuerdo, ¿no? Bueno, la verdad es que en el concierto del jueves, en el Piccadilly vamos a presentar eh, buena parte del disco nuevo. Perfecto. Pero vamos a, también a destinar un espacio especial para los temas que nosotros sabemos que la gente, eh, por un lado, comparte cantando eh, con nosotros, porque se acuerda, porque lo, lo recuerda de otras épocas o porque eran temas de otra época, pero que tienen aplicación a lo que está pasando hoy día. Por ejemplo, hay temas que hablan de, de la guerra, o temas que hablan de, de la, eh, la situación económica, Bueno, que son eh, tomados de, de otras épocas, pero que tuvieron en su momento difusión, y la gente también puede llegar a recordarlos, pero nos interesa la aplicación que tienen. Entonces... Eh, Vamos a hacer temas también viejos No nos vamos a cerrar sobre lo nuevo Y además vamos a tener una banda muy, muy interesante Con seis músicos que son tal? excelentes Y algunos invitados de los muchos que participan en el disco Porque Despertar es un disco de invitados Hay, hay gente de gran categoría para nosotros que, que bueno realza el nivel del disco Así que eh, es un disco que tiene mucho rock Pero también... Muchas baladas y sobre todo mucho contenido en las letras, que es lo que nos interesa transmitir. Pero que son perdón.
1: lamentablemente actuales las letras, ¿no?
2: Sí, porque bueno. podrían haber quedado desactualizadas, pero... Todavía siguen aplicando Sí, bueno, esa es la característica que tiene nuestro país Tiene un, una cosa de reiteración Cíclica, ¿no? Cada tanto vuelven Vuelven las caras, vuelven los nombres Vuelven las políticas Y bueno, entonces las canciones también vuelven. Pero Miguel, En este
3: disco, Lito Nevia, León Gieco, Fabiana Cantillo Hilda Lizarazu, Ubalieto, Sandra y Lito Vitale es un team bueno, ¿Algunos, sí. de ¿Algunos de ellos van a estar? Algunos sí, sí, de sí, ellos sí, van a estar, sí. Baglietto
1: eh, Cantilo, cantando juntos, es una lucha a ver quién es la mejor voz de la Argentina, ¿no? Porque ustedes <risas> dos tienen los agudos más, más lindos del rock nacional.
2: Muchas gracias, porque yo la verdad es que cada vez que lo escucho cantar a Juanse se lo digo, cuando lo voy a ver, que eh, cada día canta mejor. ¿Vos viste es lo que agradable. es ese señor?
1: <risas> Tenemos muy poquito tiempo. La última pregunta, eh, Miguel Cantilo. De todas las canciones que vos hiciste, ¿cuál fue la que más te emocionó cantada por otro? Cuando algún otro artista dijo, voy a hacer esta canción de, de Miguel Cantillo, de Pedro uh -huh. y Pablo.
2: Bueno, eh, eh, hay una canción que, que ha sido desde el principio privilegiada por el público y por los cantantes y que tiene una muy buena versión en el disco clásico, que, que es La Marcha de la Bronca. Que, que voy a cantar un pedazo porque además... Tenemos mucha bronca <ríe> Siempre La bronca es una característica argentina Y no se pierde Entonces, El himno
1: de la resistencia de la música argentina Claro
2: Tenemos una versión que es la del disco clásico Que es la que vamos a hacer en el concierto Que es bastante más rockera digamos.
0: Bronca cuando ríen satisfechos Al haber comprado sus derechos se hacen moralistas y entran a correr a los artistas bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía bronca de la brava de la vía
1: Gracias.